0: ¡Hola, hola! Desde Tinta Café presento el programa de hoy y la temática es el podcast al revés. Yo voy a entrevistar a Gaby Díaz Aragón. Mi nombre es Carlos Luis Andrade. Y antes de iniciar este programa, quiero Nos hacer un pacto... de
1: Andrade.
0: Soy Carlos Luis Andrade.
1: Pero no hiciste Gaby Díaz de Andrade. No, eres Gaby Díaz Aragón.
0: Antes de iniciar <risa> este programa, que quiero tío? hacer un, po- un, un podcast. <risa> quiero hacer un pacto contigo. D- dame el dedito, el de aquí. Dios
1: mío, pa- y, no. pacto de...
0: Lo que te entreviste, lo que te pregunte y lo que haga aquí, queda aquí. No lo vas a llevar a la casa.
1: Ok. ¿Está bien? Sí.
0: No te conozco, te voy a entrevistar.
1: Ay. O sea que me puedo ir de bola porque estás guapo.
0: <risa> ¿Estamos? Sí. Perfecto, pacto. Okay. Bueno, entonces, no la conozco a la señorita. Para mí es todo un desafío hacer esta entrevista porque, pues, Gaby tiene años de experiencia en la televisión. Entonces, el desafío de esta entrevista es eh, poder escarbar en esas cosas que la gente no sepa de ti. Y vamos a iniciar. Mira, si yo fuera una de esas personas juzgadoras que anda criticando todo en la calle, yo te veo a ti y, y se me ocurre que tú eres una, una niña valenciaga, guchipraga. Entonces, la pregunta es, vienes vi, de una familia acaudalada de dinero, eres pelucona, Eh, quiero que me hables de de, de la cuna de tu hogar.
1: Yo creo que de pelucona solamente el rubio que tengo raíces, pero no, yo vengo de una familia clase media, donde vi a mi mi papá, porque mi mamá nunca trabajó, y empezó a estudiar leyes, pero dejó el estudio porque tenía que cuidar a sus hijas porque no teníamos en ese entonces, mi papá no tenía plata para poder contratar a una persona que le ayude a mi mamá. Y yo recuerdo ver a mi papá muchas veces eh, hacer números, porque la plata no alcanzaba, que yo, eh, él esperaba ciertos juicios. Ver,
0: cuando dices no alcanzaba, ¿qué pasaba que tú pensabas que no alcanzaba?
1: Bueno, no alcanzaba que yo quería que me compren algo y no había para que me compren algo. Okay. Nunca nos faltó el pan, nunca nos faltó el techo, eh, pero... ¿Qué faltó? No sé, un juego de bolos, que nunca me lo compraron, porque era muy muy caro. Eh, no íbamos todos los años a Disney. De hecho, yo conocí o los sea, Estados Unidos ahora ya de grande. Ok. ¿Ya? Eh, y eso es, es
0: importante para ti, conocer Estados Unidos.
1: No, perdón, nunca conocí los parques, porque ah, siempre okay. íbamos a Nueva York, pero nunca era el tema de que las niñas viajen para conocer a ver, los parques. una
0: familia de clase media y n- nunca pasó un día que no tenías que comer, por ejemplo. Correcto. ¿Siempre tuviste que comer?
1: Siempre, siempre, siempre tuve que comer.
0: Nunca tuviste una necesidad de que. de que ay, no voy a comer otra cosa que no sea esto.
1: No, y eso no me hace mala persona.
0: No, no, no. Estoy preguntando.
1: No, no, no. Eh, mi papá es, siempre ha sido un abogado sumamente reconocido, respetado, pero sí habían momentos duros porque los abogados dependen de lo que cuando los jueces ya dictaminan la okay. sentencia y él pueda con, con esa sentencia cobrar la plata que ha ganado en un juicio. Entonces habían eh, había tiempo que no habían esas esos dictámenes que le permitía a mi papá ganar el juicio, de juicios muy grandes, de mucha plata. Entonces, era como que venía la época de mucho dinero, pero después venía la época de las vacas flacas. Entonces, mi papá siempre decía, yo tengo que guardar y sé que hay prioridades y por ahora no te puedo dar lo que tú quieras que te dé. Pero yo recuerdo repetir un vestido, cinco, seis fiestas. Eh, no me ponía la ropa de mi uh-huh. hermana porque no me quedaba, porque yo era gordita y se ponía enojada porque les tiraba las cosas. Pero no tuvieron la... Eh, yo no tuve la facilidad que hoy en día... Mi hija, tengo una hija, te cuento que se llama Polly, que la tiene. Ok. ¿Ya?
0: Entonces, me acabas de decir que fuiste gordita. Sí. ¿En qué época fuiste gordita? ¿Cuántos a los años 14 tenías? Años. Y, ¿Y qué tan gordita eras?
1: Bien gorda. Yo tenía, de, de mi peso actual, yo he de haber tenido unas 50 libras de más. Solo me quedaba un overall con camisa blanca.
0: ¿Esa edad es la edad de los primeros besos?
1: Nunca los tuve. Hasta que conocí a, a mi primera enamorada a los 19 años. Porque nadie me paraba bola. Dura mi vida.
0: Oye, pero, pero, a ver, na- nadie te paraba bola, no, pero te interesaste en alguien allá. En Muchos
1: chicos, en muchísimos chicos, pero yo los veía inalcanzables. Porque no me paraban bola, porque era la gordita, que tenía granos en la cara, era samba, pelo castaño oscuro, y que no le quedaba bien la ropa.
0: ¿Y alguna vez te dolió que no te hayan parado? Toda bola? la
1: vida, porque yo quería ir a una fiesta y tener la ilusión que me saquen a bailar. Y me sacaban a bailar mis amigos, ya por pena, creo, ya Gaby, ya vamos a bailar, o porque yo siempre fui como que divertida. ¿Hay un
0: momento que recuerdes que te dolió realmente que no te hayan sacado a bailar o que simplemente. Sí, cuando me estábamos un jugando a la y...
1: botella y el chico que me gustaba giró la botella y dijo, pon la botella en dirección a la chica que te guste, y justo está al lado mío. Y yo, ¡ay, qué emoción! Dijo, no, no, espérate, es al lado de ella. Entonces dije, ¡ah! Porque soy gordita, tengo granitos y no le gusto. Entonces yo sí, yo sí. Yo no tuve la ilusión de ir a una fiesta y que un chico se me declarara, yo no sé qué es eso. Yo no tuve la ilusión de ir a una fiesta y que un chico me coqueteara, yo no sé qué es eso. Yo lo vine a percibir cuando yo ya me gradué, cuando yo estaba ya estudiando televisión, que me preocupé por bajar de peso... Y ahí ya me puse flaca, me empecé a pintar pelo de rubia, porque las rubias conquistan más, así decían. Y ahí sí yo ya sentí eso de que yo iba a una fiesta y los chicos se me iban de bola, pero durante toda mi etapa estudiantil, nadie. Yo no sé qué es eso.
0: A ver, vamos a tocar un tema candente aquí. Se llama Barcelona Sporting Club.
1: Uy, yo era Barcelona Tú eres
0: hija del abogado del diablo. Un, un, sí. un abogado que es apasionado por Barcelona, sí. pero pues eh, producto de su profesión le ganó todos los juicios que quiso a, a Barcelona defendiendo los derechos de los trabajadores, sí. de los jugadores. Tú eras barcelonista, yo ¿y era ¿qué, pasó, qué pasó, qué hecho pasó que, que de pronto tu corazón hizo que, que, que dejes al equipo?
1: Yo recuerdo, ver, yo recuerdo haber disfrutado y celebrado los campeonatos de Barcelona, yo recuerdo haber ido al Estadio Monumental... Eh, yo recuerdo haber vestido la amarilla y decirle a todos mis amigos que yo era barcelonista, yo cantaba el himno de Barcelona, me moría porque a los Alfaro moreno cuando yo era chiquitita, ocho años, decía papá llévame cuando con los Alfaro vaya a tu oficina, Eh, pero llegó un momento en que a mi papá lo quisieron meter preso, le quisieron quitar el título de de su profesión, fueron a mi casa, me tiraban piedras, y yo decía, ¿por qué? Si mi papi solo quiere la justicia. Mi papi solo quiere defender los derechos de los futbolistas que también son trabajadores. Tienen derecho a estar enrolados en el Instituto Coterrano de Seguridad ¿Tiraron Social. ¿Tiraron piedras en tu casa? Tiraron piedras en mi casa. Yo era muy chiquita. Me cuenta mi mamá que tiraron piedras. Y decían que la maldición de los huesos de Macanaki, que mi papá estaba metido en, en la maldición de los huesos de, de Macanaki, que se les llevó la sede con, con Taberna, el jugador eh, argentino. Y mi papi solamente estaba empleando lo que en un momento hizo un juramento que era defender los derechos de los trabajadores. Entonces hubo un dirigente político que ya no vive, que falleció y que le quiso hacer la vida imposible a mi papá. Yo vi a mi papá llegar 10, 11, 12 de la noche leyéndose todo el código penal porque tenía que defenderse. Yo escuchaba que lo iban a meter preso porque había injuriado cuando nunca fue así. Y me dolió tanto que se metan con mi padre, que yo puedo poner las manos al fuego por él. Yo sé que es un hombre íntegro. Y dije, ese equipo no merece que yo sea su hincha. Y en ese entonces, la vida me puso en el camino un hombre y me dice que lo exista. ¿Tú lo conoces?
0: Bueno, pero también dicen que la misma vida te volvió a poner otro hombre que, que, te, acerca, que, te, acerca, que te acerca tu corazón a Barcelona, pero eso lo vamos a hablar más adelante. No, pero yo entiendo. Emocionalmente, eh, un, un joven no entiende estas cosas, ¿no? ¿no? Y, y, y eso hace, pues, que, que de pronto uno se aleje de algo.
1: Y que, de hecho, tuve problemas en mi antiguo canal, en amazonas Hubo una época que yo hice un comentario contra Barcelona cuando amazonas recién había adquirido los derechos de ese equipo. Entonces, me llamaron a la gerencia y me dijeron, necesito que te limites tus comentarios porque no puedes hablar mal de un equipo que es parte fundamental a, de ahora, la Ahora, ¿pero Barcelona.
0: qué marca la diferencia? Porque tu papá es barcelonista... A pesar de que le tiraban piedras Tu hermana es barcelonista A pesar de eso Y ella era más grande Sin embargo tú te quedaste yo con Yo creo que yo
1: soy La más sentimental de la casa
0: o, o a la final presentías Que iba a llegar un hombre Melexista Que te iba a conquistar yo iba a... Pero eso lo hablamos después lo, hablamos. Lo, lo importante es que tienes El corazón en paz con, con Barcelona Sí,
1: y, sí Y, y les, ha, y les y he, a he dado Lo más. más importante de mi vida Que es mi hijo Joaquín Que es barcelonista Entonces yo creo que con eso Ya estamos en paz eh,
0: Tu familia quería que seas abogada Sí y te fuiste en contra de la corriente. Sí. ¿Qué te hacía pensar que tú ibas a llegar a la televisión? Si eras una gordita, con granos.
1: No sé, yo creo que mi deseo de estar en televisión. Yo me acuerdo que en mis fiestas de niña yo ponía a mi familia los días. Era el equipo rojo y los Aragón, era el equipo verde y era el... Este, ¿Quién sabe tal cosa? Y desde niña siempre fui apasionada a la televisión desarrollaste
0: la habilidad jugando, jugando jugando a hacer televisión jugando
1: después vino la oportunidad que fui súper amiga de Ilona Peters porque era la madrina de mi club de fans de Mercurio y Ilona me llevaba todas sus grabaciones yo decía esto es lo que yo quiero aparte yo la veía blanca, alta, rubia eh, de, este yo quería eso en mi vida
0: quería ser como Ilona
1: yo quería ser como Ilona quería eh, ella no Vestirte como Ilona Sí, todo, todo De hecho el perfume que usa es el perfume que Ilona usa El Nina Cerruti en 1881 Es el que Ilona usa O
0: sea, te marcó en tu vida Me
1: marcó en mi vida de una manera maravillosa Y y quiero volverla a ver Porque yo creo que ella tuvo una injerencia muy fuerte En lo que actualmente yo hago
0: Perfecto, vamos al presente escarbamos un poquito el el, el pasado Pero ahí
1: estás tú o no en el presente?
0: Eh, ¿Quién soy yo?
1: Ah, perdón, el, pre- el
0: bueno, entrevistador. No. Vamos al, al presente. No,
1: antes de irme
0: antes de al presente, la última pregunta. A ver. Eh, tu primer beso. No me digas el nombre de la persona, no lo sé, uh-huh. pero tu primer beso, ¿eras gordita, era flaquita?
1: No, ya era flaquita.
0: Ya era flaquita. Ya
1: era flaquita, este, rubiecita... Ya era, o sea, bueno,
0: ya eras Valenciaga, Gucci <risa> Perfecto.
1: No. Ahora, eh,
0: vamos al presente. Y yo nuevamente me pongo en el rol del juzgador. Yo he escuchado comentarios que tú eres idiota. La pregunta es, ¿usted es así como en la televisión?
1: <risa> Esa pregunta me sacó la algo No siempre. No siempre. Tengo derecho a no ser siempre la o sea, en la, en la televisión...
0: ¿Eres una Gavidía que es muy parecida a lo que estoy viendo ahora? ¿Un torbellino alegre, jajaje, en la vida real?
1: No siempre. Hay momentos en que me pongo extremadamente enojada. Hay momentos en los que no quiero que nadie me vea. Hay momentos en los que quiero comerme el mundo, hablar con todo el mundo. Pero tengo derecho a no ser siempre la Gavidía alegre. Yo, o sea, considero que también soy un ser humano y que tengo la, el derecho de enojarme cuando creo yo que tengo la razón de enojarme y muchas veces me he topado con personas que me dicen ay pero es que usted nos hacía en pantalla y le digo sí porque soy un ser humano y tengo derecho a estar enojada, tengo derecho a estar triste, tengo derecho a no querer a veces salir de la casa, eh, tengo derecho a llegar a un lugar y no querer hablar con nadie pero no porque soy irrespetuosa, simplemente porque quiero un poco alejarme de las, de las luces, de la bulla eh, y no quiero que se tergiverse lo que voy a decir pero muchas veces quiero que me vean no como la Gaby Díaz de tele, de Ecoavisa, sino como la como una como, como una señora que está ahí con sus zapatos Crocs, su jean roto y su camiseta, ¿ya? Y que si yo me río o si o si reto a mi hijo, que no se vienen a ver y que y que shush, no. Entonces, muchas veces son más de 22 años que tengo en este medio. Cuando tengo la oportunidad de viajar, siento como que un, ay, aquí aquí sí puedo salir desgreñada, puedo salir con los zapatos rotos y puedo ser yo, ¿no? Pero acá yo sí me debo a un público que muchas veces no comprende que tengo mis días buenos como mis días malos.
0: Perfecto. Sigamos. ¿Pero
1: soy idiota o no soy idiota? No
0: sé. Eh, rumores de la gente.
1: ¿Quién los dice? Eh, no lo sé. Ahí lo vi en, en redes sociales.
0: Eh, ¿Sabes pero qué bueno, me dijo
1: un día Dora West?
0: ¿Qué te dijo Dora West?
1: Dora estuvo conmigo en el Amazonas Ella hacía jarabe épico y hacía en corto Y con Dora nunca tuvimos la oportunidad de compaginar Porque yo salía y ella entraba a Y ahora que la vida nos volvió a topar Que de hecho somos grandes amigas Me dice, todo lo que decían de ti no era cierto Y yo, me quedé, ¿qué decían de mí? Que eras mala compañera Que no dejabas hablar a tus amigas Que siempre buscabas sobresalir donde estés y que eras la engreída de los directivos. Y ahora que estoy trabajando contigo me di cuenta que todo lo que decían no Pero es que así.
0: Yo tuve la oportunidad de estar en, en, en Amazonas también cuando tú trabajabas en Noticias, yo trabajaba en producción, y eso era lo que se escuchaba, que tú eras la engreída de Carlitos Castañeda, que te quería como una <risa> hija, entonces que tú hacías lo que te daba la gana. ¿Alguna vez vino un productor y te puso en tu lugar?
1: ¿Tú? ¿Tú, acuérdate? que quitó. No, no tengo memoria. <risa> Carlos Luis Andrade fue jefe mío Porque era jefe de producción Yo era un talento de un programa de producción Que se llamaba La Plena En ese entonces que iba a estar Cristina Reyes Pero yo le rogué a la producción que me den la oportunidad Porque quería hacer algo diferente de en corto Y el señor en cuestión era mi jefe eh, Le voy a refrescar la memoria Porque parece que no se acuerda Como dice que no sé, que no sé, que no sé Éramos enamorados y un día yo llegué tarde Y yo, ja, ja, ja mi amor ¡Carajo! Tienes que llegar puntual, que ni sé qué, que ni sé cuánto, que ni se cómo. Y yo, ¡ah! ¡me quería multar! Me, me quisiste multar. No me acuerdo. Y cuando sacaba el programa me dijiste, Memo, nos vamos al cine. Y yo, este hombre está loco, es bipolar. ¿Qué, qué, qué es que le pasa? Porque yo no concebía que sea mi jefe estricto con el enamorado cariñoso después de que se acabe el programa. Entonces eso sí me chocó. ¿Qué extrañas de Teleamazonas? Ay, ah, qué extrañas de Teleamazonas su talento humano, su personal humano, me ayudaron a crecer, eh... me emociono cuando hablo de... ¿Por qué? Porque...
0: ¿Qué personas se te vienen a la mente?
1: Todas, Pocho, Carlos, La Placa. Margarita, que en paz descanse, mis amigos de, de noticias, de producción, Los Guardias, Beatriz, Cachuflín, todos, todos, absolutamente todos. Ellos formaron una parte muy importante de mi vida y ellos, y gracias a ellos, soy lo que soy hoy en día. Sé, yo estoy consciente que hoy en día estoy en una, en una etapa sumamente madura de mi carrera, pero con ellos fui la adolescente que quería llegar a ser alguien. Eh, con ellos hice todo, noticias, espectáculos, realities nacionales, fui corresponsal en Univisión para ellos, me enamoré, me casé, fui mamá, perdí a mis dos hijas. Entonces, todos esos procesos yo los viví en ese canal y le guardo extrema gratitud. Ahora,
0: ¿es verdad que cuando se acercaba Navidad... Mm. Tú invertías en, 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 en parrilladas y en comidas para la gente técnica. ¿Por qué lo hacías?
1: Porque yo siempre he pensado que los técnicos y, la, y los camarógrafos, que son los que menos ganan, son los que más deberían de ganar. Porque por ellos salimos al aire, por ellos salimos lindos. Eh, ellos están ahí la, la base de un canal que es la señal. Entonces no son bien pagados. Y uno que está frente a cámaras tiene más posibilidades porque las, llama, las marcas te llaman, eh, te salen tus cacholitos, tus eventos. Entonces, producto de lo que yo estaba recopilando y recogiendo a nivel laboral era por ellos. Entonces, más de cerca de 6-7 años, todos los, los fines de año, nos íbamos a, a comer eh, parrillada, después fue el ceviche. Después volvíamos a la parrillada y era una manera de expresarles mi gratitud y mi cariño hacia ellos.
0: Ahora, en, en el Amazonas conociste a tu esposo y conociste Ajá, pues, a la Es un manado guapísimo. Sí.
1: Ya te voy a mostrar una foto. No, no, no
0: sé, no, no, no lo conozco. Pero. <risa>
1: ¡Qué hizo ¿qué te, ¿Qué te
0: hizo? Qué, qué te hizo eh, a ver, lo que se dice es que tú le echaste los perros a él. O sea, que tú comenzaste a llamarlo y todo. Entonces, la pregunta es, ¿qué te hizo eh, dar ese primer paso?
1: Porque me dijo que tenía caballos, me dijo que tenía... (risa) No, mentira. Porque no sé, cuando lo vi a mi actual esposo... ¿En dónde lo viste? En una discoteca, él entraba con una chica, yo estaba con otro chico, pero lo vi y te lo juro, Carlos Luis, que lo iluminó la discoteca. Y fue un amor a primera vista. El amor a primera vista sí existe. Y dije, ese hombre tiene que ser mío. Y ahí fue cuando le escribí, se confundió que era con Gaby Pazmiño Yepes, después le dije que era Gaby Díaz, después cuando me llevó a Manaví todos esperaban a Kiki Pérez y llegó Gaby Díaz, pero y ahora está aquí con poca memoria entrevistándome.
0: Dejamos a la atrás del Amazonas, vámonos a Ecuavisa.
1: Ecuavisa. ¿Te
0: dieron palo cuando entraste en contacto?
1: Bastante. Bastantísimo. Tanto que lloré. Llegaba a la casa lloraba porque sentía que no iba a dar para un programa tan especial como lo, como lo ha sido en contacto, y yo me fui a Coavisa buscando ya una madurez profesional, un excelente canal. ¿Qué te dolía? Que la gente me juzgue, porque decían, ah, este... Eh... Me comparaba mucho con Gaby Pazmiño, de Bucará. Entonces, como que decían, ella como que está coloradita, que es muy peluconcita, muy aniñadita. Entonces, sí, sí hubo como que mucho conflicto en ese momento de mi vida. Y llegaba a la casa y lloraba y me daba coraje porque yo sabía que podía, pero no buscaba el clic para potencializar lo que el, el talento que yo creo que tengo y que estoy segura que lo tengo.
0: La gente dice que el En Contacto de antes fue mejor.
1: Sí, la gente dice eso. Eh, yo no recuerdo haber visto ese En Contacto porque yo trabajé años en radio y la radio no me permitió ver ese En Contacto pero si lo dicen es porque seguramente guardan un cariño especial como es el cariño que yo le guardo a Amazonas
0: a ver y si, y si tú fueras la pues la, la directora de En Contacto la duda. la misma la, 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 la Betty Mata ¿qué mejoras le hicieras al programa?
1: ninguno ninguno somos un equipo consolidado que todos somos amigos, todos celebramos lo de todo. Eso
0: me sonó ya el discursito de tengo que no, bien, no, 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 con el canal, yo mira, estoy hablando yo bien. Yo sé
1: que puedo llamar en ese momento a Dora, yo sé que puedo llamar a Virginia, a Henry, a mi muñeco Lacito, yo sé que puedo llamar a Urrutia, yo sé que puedo llamar a Betty, una a familia. Café. Somos una familia, en realidad somos una familia. ¿Tenemos nuestras discrepancias? Sí. sí pero como a veces nos decimos lo que nos ha dolido en algún momento al aire, también nos decimos y celebramos los logros de cada uno.
0: Perfecto. Entonces, vamos a cambiar un poco, porque ya vamos a entrar en la recta final del programa, así que vamos a cambiar un poco la temática. Uh-huh. Eh, te veo que haces crossfit, que, que, que sí, entrenas, mira. que alzas pesas, que, que muestras tu, tu brazos, entonces se, se nota que eres una mujer fuerte. Entonces, me gustaría saber, y tómate tu tiempito para pensar, Un esfuerzo físico en tu vida que tú te preguntes, wow, ¿cómo pudo hacer esto?
1: Subir las escaleras de Francisco y Casa Bustamante al día siguiente de haber sido operada por cesárea. No me dolía. Tenía el dolor aquí. Y en las noches no, las camas de ese hospital son camas con clavos, espero que ya las hayan cambiado. Estamos hablando de hace unos ocho años atrás. Y mi mami preocupada me decía, Gaby, es que no te puedes sentar porque la cama está al ras del piso. Y yo me sentaba y me paraba. Y no me dolía la cesárea. Después, cuando ya pasó, la doctora me decía, por favor, tienes que venir porque te tengo que checar los puntos. Le decía que los puntos se me abren o se me cierren, pero yo no puedo ir. No puedo abandonar el proceso que está viendo mi hija. Entonces, hoy en día, después de haber pasado la cesárea de poli, la cesárea de Joaquín, que en Joaquín me dijeron camine a las dos horas, yo no me podía parar porque me dolía de una manera terrible. El día siguiente me tuve que levantar, pero me levanté y el dolor de la cesárea de los puntos era horrible. Que en ese momento no lo sentía. Subía, bajaba las escaleras, eh, tenía que bajar a la fundación para llenar el papel para que lo operen, subía nuevamente para ver si necesitaban algo, me sentaba, me paraba.
0: Si Dios estuviera aquí sentado al lado mío, hola Dios, ¿cómo estás? ¿Qué le quisieras preguntar de tus hijas?
1: ¿Cómo están? y que le diga que me perdone, porque a veces lloro por ellas. Pero que mamá está bien.
0: ¿Cuál es el aprendizaje que te dio ese golpe duro de la vida?
1: Que uno no tiene el control de nada. Que yo puedo anhelar algo, pero si no es la voluntad de él, no se va a hacer nada. Yo te di un cuarto decorado. Con un papel tapiz que lo traje de otro país. Pequeñín me dio todos los pañales, los pañitos húmedos, las cremas antipañalitis. Tenía toda la ropa de ella y nunca lo usó.
0: ¿A qué edad te gustaría morir?
1: Cuando Dios lo decía.
0: ¿Y cuando llegue el momento vas a tener miedo?
1: No, porque sé que mis hijas estarán ahí. Diciéndome, por fin, por fin estás acá. Lo hiciste bien, mamá.
0: ¿Y vas a extrañar a tu marido?
1: No, porque sé que te voy a ver. ¿Pronto? Ya, ya me puedes
0: ir. Sí, voy a preguntarte por tu marido.
1: Ay, Dios mío.
0: Gaby, perdóname por... todo estamos llorando
1: aquí. Perdóname,
0: perdóname por llevarte a,
1: a, a, al,
0: al Estado. Es, es, es parte del show. es es doloroso revivir las heridas de las personas, pero a veces es necesario también llorar, porque cuando uno llora el alma mejora. Eh, Te quería pedir perdón por eso. Eh, A ver, la industria de la televisión está pataleando, eso es, es en todo el mundo. Pues, con suerte, de pronto tenemos una televisión unos años más, Holocausto Zombie, Chao en contacto, chao Ecuavisa, chao televisión. Rechazo ¿Qué haces el en el nombre vida? De
1: Jesús, amén.
0: No, no, no. ¿Qué haces en tu vida?
1: Ojo. En contacto para largo.
0: Pero, pero vamos. La pregunta no, no, no. es eso, lo que auto zombie, chao en contacto, chao televisión, ¿qué haces en tu vida? ¿Cómo te ves?
1: Haciendo esto lo que estoy haciendo.
0: Uh-huh.
1: Porque tengo un podcast que es haciendo al revés.
0: 20 años más vas a tener 58 años.
1: ¿Dónde estoy? Cómo, en ¿Cómo te mi, ves? En mi tienda de venta de vajillas, cubiertos, plato, tenedor, cuchillo, manteles, edredones. ¿Sí o no? Yendo, viniendo de China, con el contenedor. Ahí, amigos, ¡sácame el contenedor! No me cobre tanto impuesto. Rogando para que el gobierno no nos cobre impuestos a los que traemos cosas afuera. Ahí me veo. Es lo que me gusta.
0: Eh, te voy a decir unas cuantas palabras y quiero que me... Que me contestes del, del corazón, ya. lo que se te venga a la mente. Nada, que con una palabra. Ya, no, okay. Contesta lo que te dé la gana. Eh, la primera palabra, la primera palabra es abogado del diablo. Ay,
1: mi papá. <risa> mi papá. Se lo An... puso Roberto Bonafón Angelita. Las mejores manos para rezar y el mejor hombro para llorar. Mi madre.
0: Lucho Andrade
1: Ay, lo amo mi suegro, mi padre Mi suegro manaba Doris hmm. Mi suegra Y Espero que nunca se olvide de nosotros
0: Doctor Fernández
1: El doctor que me abrió las puertas del francés que de casa Bustamante.
0: ¿Cayetana?
1: Uy, Cayetana. Mi esperanza. Mi esperanza en su momento, que también se convirtió en mi mayor dolor. Carretoso. Eso no lo puedo decir. El picarón. ¿Carlos Luis? Carlos Luis, mi maestro de la vida y de mi amor. Eres un maestro para mí.
0: Así terminamos este programa, amigos y amigas de Días de Nuestras Vidas. Yo voy a regresar a mi rol habitual. He estado encantado de acompañarlos. En esta temática del de podcast, al revés, me llamo Carlos Luis Andrade. Gracias por haber ¿Y que estado ¿Y es Carlos Luis Andrade, nosotros. el esposo de... No tengo memoria en este momento. <risas> chao, chao.